0: Bienvenidos a En Primera Plana, donde los hechos son la noticia. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, confesaba el lunes que el estado de Nueva York ha estado recabando información de particulares en las redes sociales. Lo justificó asegurando que esta invasión de la privacidad y de las libertades les permite controlar el llamado discurso de odio tras el aumento de los ataques antisemitas. En esta línea, la candidata presidencial Nikki Haley también planteó lo que para muchos ha sonado como una flagrante violación de la Constitución. Quiere obligar a todos los usuarios de las redes sociales a que se identifiquen en Internet. En este caso dice que lo que se combatiría es la amenaza que representan los bots de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Israel ha demolido el edificio del parlamento de Hamas, en lo que parece ser un acto simbólico con el que pretende demostrarle al mundo que el grupo terrorista está acabado. El estado de Michigan ha decidido que no se le puede impedir al expresidente Trump que presente su candidatura a las primarias estatales en virtud de la decimocuarta enmienda. Y ahora, entremos en materia. Según la policía de Nueva York, los llamados incidentes de odio contra los judíos se han incrementado en la ciudad. Se han disparado casi un 331% desde el 7 de octubre, el día del atentado terrorista que perpetró jamás en Israel y que se saldó con más de 1.400 muertos y cientos de
1: rehenes.
0: Desplega inmediatamente a la policía estatal para proteger las sinagogas, las yeshivas y las mezquitas, Recortó la gobernadora Hochul el lunes tras reunirse con las fuerzas del orden, las autoridades federales y los principales líderes judíos de Nueva York. El plan de la gobernadora, según confiesa, consiste en espiar las redes sociales para detectar tanto las incitaciones a la violencia como las amenazas directas. Estamos muy centrados en los datos que hemos recopilado con las iniciativas de vigilancia con aquello que se está diciendo en las redes sociales, concretó la señora Hawke. En sus propias palabras, van a contrarrestar esa negatividad y llegar a las personas que emitan un discurso de odio. En la arena política se suele denominar discurso de odio a las retóricas patriotas antiglobalización y antiinmigración descontrolada, entre otras. Los reveladores archivos de Twitter, confirmaban hace meses que el gobierno ordenó a la famosa plataforma de redes sociales que censurara publicaciones y cerrara cuentas de la oposición política, en nombre del llamado discurso de odio. En su aparición en la Fox, Nikki Haley, la ex embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, también dijo que pese a que el antisemitismo siempre ha existido, lo que se está viendo ahora resulta exagerado, Cree que el problema radica en la desinformación que están diseminando en las redes sociales Rusia, China, Irán y Corea del Norte y propone dos medidas que han generado polémica. Cuando asuma el cargo, lo primero que tenemos que hacer es que las empresas de redes sociales nos muestren sus algoritmos para saber lo que están fomentando, dice la señora Halley. Pero la candidata republicana a las generales de 2024 y cabildera del Complejo Industrial Militar no se detuvo
1: ahí.
0: Lo segundo es que cada persona deberá verificarse con su nombre en las redes sociales, añade. La señora Halley argumenta que con la verificación obligatoria se eliminarían los robots rusos, los robots iraníes y los robots chinos y que todo el mundo se tendría que responsabilizar de lo que dijera en las redes, asegura que si los usuarios se tuvieran que identificar con su nombre, se recobraría parte del civismo en las conversaciones en las redes sociales. Y no cabe duda de que se sabría con mucha más facilidad quién dice qué y en dónde lo dice. La propuesta generó una fuerte polémica en Internet. El expresidente Donald Trump la calificó de peligrosa e inconstitucional. El resto de candidatos presidenciales republicanos a mucha distancia en las encuestas del expresidente también reaccionó. La directora de respuesta rápida de, de Santis, Cristina Pushup, insinuó que aunque no era abogada, esto le parecía descaradamente inconstitucional, porque la libertad de expresión incluye el anonimato. Otro candidato republicano para 2024, Vivek Ramaswamy, escribió que la propuesta de Halley es una violación fragrante de la Constitución y sale directamente del manual de los demócratas. El corresponsal del Washington Examiner Byron York preguntó si no plantea eso problemas preocupantes de privacidad y libertad de expresión. El Times of Israel declara que después de que las tropas se fotografiaran dentro del edificio del parlamento de Hamas en la ciudad de Gaza, hace algunos días, el ejército demolió el lugar en un acto simbólico. Las tropas israelíes también ingresaron al hospital más grande de Gaza el miércoles y registraron tanto sus habitaciones como el sótano. El hospital Al-Shifa, en la ciudad de Gaza, se había convertido en el principal objetivo de la operación terrestre de las fuerzas israelíes. Dicen que los terroristas de Hamas tienen su cuartel general en un entramado de túneles bajo el hospital, con la intención de usar como escudo a los civiles para protegerse de los bombardeos, etcétera, algo que jamás niega rotundamente.
1: No ¡Wow!
0: Jamás no debe usar un lugar como un hospital como escudo, dice el jefe de Sociedad de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Mientras continúan las refriegas en el norte de Gaza, Israel informó de que sus tropas descubrieron armas no especificadas e infraestructura terrorista dentro del recinto hospitalario. Antes, acabaron con varios combatientes, dijeron, en un enfrentamiento en el exterior. Un juez de Michigan se ha hecho eco de la reciente decisión que tomaba la Corte Suprema de Minnesota. Desestimó que se le pueda prohibir al presidente Trump que presente su candidatura a las primarias estatales del Estado en base a la decimocuarta enmienda. La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, ya ha incluido al presidente Trump en la lista. Se interpusieron tres peticiones contra la señora Benson, una de un defensor local, otra por la libertad de expresión de un puñado de votantes locales y otra que presentó el propio presidente Trump y en las tres se discutía si su oficina tenía autoridad para descalificar candidatos de las elecciones primarias presidenciales, y si el presidente Trump podía ser descalificado en virtud de la sección tercera de la decimocuarta enmienda. La decimocuarta enmienda otorga ciudadanía e igualdad de derechos a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos. Ratificada después de la guerra civil, también incluía un artículo que prohibía ocupar cargos públicos a quienes hubieran participado en rebeliones o insurrecciones contra la nación. Benson aludió a la supuesta participación del señor Trump en los acontecimientos del 6 de enero en el Capitolio. A día de hoy se han presentado impugnaciones de este tipo contra el expresidente en más de una docena de estados. En varios ya se han desestimado. Bien. Este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a Me Gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia. Porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.
1: Además de las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos y se entregan a la patrulla fronteriza, hay un grupo menos conocido llamado Los Escapados. ¿Cuántos eran? ¿Ah?